1: 收听远见 On air, 既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊
0: 。欢迎收听远见 On Air， 各位听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建新。哇，上次我们跟资深主编林世会哈一起聊了元宇宙这个话题，那开启了非常多人哈对于科技新知的一个视野，所以说很多听众朋友就不断的要求我们说啊，其实以后可以多谈一下这个话题啊。那当然就是说哈、啊，现在在科技圈最红的话题，除了元宇宙以外，加密货币也是一个。另外一个就是哇，让我弄得非常无撒撒的 NFT 哈、啊。所以，我们今天又特别再把我们的资深主编林世会请来哈、啊，来聊聊 NFT 这个话题。世会好
1: ，建兴哥好，各位听众大家好
0: 。哇，世会就是说哈、啊，其实提到 NFT 哈、啊，我个人真的是觉得非常的无撒撒。虽然你上次写过专题，我也是。帮忙审稿的那一个哦，可是我说实在，我觉得我有点弄不懂这个名词到底它代表什么意义哈、哦。那我我只知道说，最近在台湾非常热门的几个话题，包括就是说，我们知道说歌手的黄明志，然后以及像我们知道名厨江正成他们就发发行他们的 NFT， 那你看我连话都讲不清楚了，不会不会<笑>对，发行他们 NFT。NFT 它到底是要怎么交易？它是怎么运作？它到底是什么东西啊
1: ？其实如果我们回去看洪明志玻璃心这个东西，就是说他在呃发出这首歌的时候，他吸引了上亿次的播放。你看那时候他的粉丝力是多强，在全球也是数一数二。所以他在那之后，他做了一系列的呃创作的动作，然后他都以 NFT 的形式去展现。那后来当然就是炒高到2700万新台币嘛。那我觉得其实这个是一个他的粉丝在当下对于黄明志这个人的价值，好像就拿来变现了。所以如果我们去讲话，应该是说，我今天也许某一年我们会回去跟我们的孙子讲，我是黄明志的粉丝啊，你看他是这么伟大，也那天我参与，我去买 NFT， 我自己觉得很感动。他说他要对抗世界，用他的方式，然后我都参与了。所以其实我们卖的是这个体验，只是以前这个体验。你只无价的方式讲给你说人听，但你现在还可以拿出你的证明，就是 NFT
0: 。哇，我我觉得是会这样讲，我好像稍微有点茅塞顿开了哈。也就是说，以前我们要评价一个东西有没有价值，除了我们用货币以外，另外就是说我们可能可以用股票的交易。没错，譬如说我们知道台积电，哇，它现在可以涨到五六百块，以前是一百多块，就是因为在一百多块的时候，我觉得它将来有。更高的一个价值，说我愿意垫更高的一个方式去买它，但是因为股票是有形的，而且股票有在统一的一个交易市场，让大家可以去买卖它，去叠加它。可是它其实买的是这家公司的一个未来性，没错。其实房地产好像也是嘛，也就是说，<对>因为房地产我们知道说它买的就是那个权重，如果以硬体来讲，让它成本都赚得出来，可是它为什么会越跌越高？照道理讲。房子是越老越旧，应该要越便宜。对。可是它会越高，是代表就是说，我们觉得它有更高的一个价值，所以我们愿意去教育它跟买卖它。那世会，你刚刚所讲的，就是说以前我们大概只能用这些有形的东西，例如说、呃，公司的股票的资产，或者是说所谓的房地产的一个资产，我们觉得可以去 define 它的价值。可是现在 NFT 好像是打破了这个疆界。包括一个人的评价，<錯>包括一个艺术品，它都会有可以用借由 NFT 让它股票化、证券化，是不是这样的意思呢？
1: 对，我觉得简单讲就是这样。因为我们以前没想过这些东西可以切开，我其实没有经历过股票要去看那个原来股票的资本证明。可是其实切开很久，我们现在也很习惯，我们买卖股票，我们不用看到实际的证明。<对>房地产我们也越来越不太需要实际去看一个房产证明。那这个东西其实可以切开，这切开以后它怎么管理？那 NFT 现在被认为说是一个很好的管理方式，因为区块链它防卫技术比较比较厉害，然后呢，同时间它也能够不断的在虚拟世界被保存。那如果说以后真的元宇宙来，那虚拟世界越来越大，我们其实是需要在里面所有的东西，它有一个资产证明，然后它可以很久保存。那么我觉得 NFT 就会是未来的主流
0: 。哇，是会这样讲哈？我觉得我更可以想到更多的例子。其实刚刚是会讲到，就是说股票，它可能。不太知道就是说股票我们好像就是用网络下单，或者说我们请营业员打电话去下单，<對>我们都会觉得说股票股票，可是我事实上我都没有看过股票这个东西。<對>可是你知道吗？其实是真的有股票这个东西，只、就是说股票因为交易太频繁了，它不可能把台积电的什么一千万股，然后你每次买了一个股票，我就邮寄一张股票到你家去。它其实是整个被存在集保公司。可是现在 NFT 的概念其实也有点像这个概念，是说它变得更无形，因为它这<对>我们以前需要有一个实体的凭证，是因为我们防伪技术没那么好，说我要有一个东西来证明说这个东西是真的。<对>但但因为有了那个区块链的一个关系，这个部分其实就等于算是说我们不需要有一个实体的一个证明，可是借由在 NFT 这个平台上跟区块链这个平台上就可以。让很多的交易可以
1: 顺利进行，达到,到
0: 的哎顺利进行以及公平公正，對,对不对？
1: 没错。然后我们还要去想，就是说以后虚拟世界一些呃受欢迎，就像我们刚刚讲粉丝经济或者是用户的热度怎么样被定义。比如说我们上次讲到虚拟最后一个很热门游戏叫 s a n d b u s 那现在它真的是很火热，因为很多人都在上面炒虚拟的地皮，你可以在里面就是圈地然后上礼拜就是连爱迪达都去圈地。他为什么要圈地呢？是因为他觉得这个游戏以后会很多用户来，很多用户就会进来看到，哎、欸，有阿迪达在这边，他有一个 logo 啊什么，他要用这个方式来呃认识他未来的市场。现在不用在高速公路去做一个广告看板，然后放一个阿迪达广告，现在他们要去这个元宇宙这个最热门游戏去圈地了。然后这个地为什么值钱？就是因为用户的力量。那这用户量怎么样定价？也是用 n FT 来定价
0: 。是为你。你的意思就是说，其实任何呃无形的东西，但我们要让它有价化、价格化，其实就是在于是说，有没有一群人共同相信它。没错，那有人相信它，就有人愿意会出高价再去买它嘛。这个东西我觉得有点像是，因为以前我是跑房地产的，我们知道在房地产最热的时候，曾经有一种东西叫红单交易，也就是说我还是预售屋，通常预售屋不是我要签约。然后跟跟那个建商或代销公司签约之后，才能够买嘛。<对>然后我如果要转让的话，有人用越高价去买的话，房地产的这个买的权利才会是在你的手上嘛。可是你知道吗？当房地产非常热络，尤其前一阵子像中国大陆的房地产非常热络的时候，台湾也曾经流行过就是一个红单交易。也就是说哈，你知道吗？在房地产的那种销售公司，它会贴满了，例如说啊 ，A 栋八号几楼。哦，阿朗贝 A 栋八号什么？它就是一张这一张的单子，它其实不是权状哦，可是它就是一个买权的一个概念。<是>我撕下了这个红单，然后我跟那个什么代销公司议定说我会买它。可是你知道，更多人追逐的话，有人会愿意去买那个红单，因为凭着红单我就可以去签约。所以其实好像这个状况 ，NFT 好像有点就是类似像这样的一个情况，对不对
1: ？我觉得是哎、欸，这样讲好像以后豪宅也要发一个自己的 NFT， 然后拥有过的人呵呵或者是想要拥有人，我先取得 NFT 哈，以后再真正的拥有豪宅，说不定也是一个可行的方
0: 式。这个就跟你说的爱迪打的那个圈地有点像吗？对对，但你知道吗？是会我觉得我特别无法理解的就是说哈，我知道最近好像有一家贤熟几点哈。叫师源对，在在四大路啊、哦，我非常是一个老牌的哦，我在记啊，因因为它的那个尤其要加蒜，真然非常的好吃哈、哦。好了，我今天不是在探讨那个咸酥金，哈、哦，它也在发 NFT， 他到底在发 NFT 的什么东西啊
1: ？其实他一开始，他们后来受访是说，他其实是好玩，那但是他在选择一个本土的叫 Awesome 的平台，那这个平台去发 NFT， 它的成本没有很高，所以他们就用一美元。演出界有卖东西，他有几样，他就是拍一个照片，然后说：“哎、欸，我发行演出鸡的 M T， 可以用一美元就开始起标。”然后你买到的人，他还说你可以去他的摊子去换一个免费的一份四季豆或者是演出鸡这样。其实想想也好像只是一个宣传嘛，但是可能也是有这么多的老顾客觉得很可爱，然后他们就追涨，就现在就是一天内涨了，据说已经到了一百倍以上
0: 。哦，我我大致上了解。你知道我今天一直在重复这句话，就是说我大致上了解那个呃，应该是展
1: 现了像剑心哥一样这样子热爱思远<笑>这家人，他的热爱也呈现在 NFT 的追涨上。对
0: 我，我懂你的意思。所以说哈，其实以前我们对于体验还有对于感觉这个东西，我们很难让它有价化。可是借由 NFT， 我们或许用一些手段可以让它变成说是有价的。譬如举个例子，我们知道说以前啊，可能。当然，这个东西也曾经有价过话了。我们知道说，股神巴菲特<是>他曾经也贩卖过，说跟他吃一个午餐， oh, 餐对那那也有一个价值。所以将来这个东西，其实他直接可以拿到 NFT 的一个平台去拍卖嘛？搞不好可以是吗？那或者说，搞不好以后是会成为名人之后，我们现在就可以开始预售、预购，将来跟是会共进晚餐或跟市会一起来上 Podcast， 都可以是一个可以用 NFT 的东西来去 define 它的价格。是这样吗？
1: 是可以啊，当然可以。昨天、欸、上礼拜其实也有朋友说，他就是很喜欢他家的猫，他做了八款 NFT， 然后他免费送人，然后我也去拿到一份。其实就是好玩，因为大家都是猫奴，猫奴一起来组织关于猫奴的体验，然后也做了一个 NFT 在上面
0: 。哇，所以说其实 NFT 真的是无所不有，你想不到的东西什么都有，什么都不奇怪哈、哦。那是会我接下来问你这个问题，真的比较艰涩，因为其实。大概也是我们一般的读者哈，或一般的听众会想要知道，就是说哈，那到底哈，在你的想象当中，或者说我们一般的素人，假设我们要加入 NFT 这个行列的话，不管我们是买家，或者我自己要自创一个 NFT 商品来讲的话，你觉得有哪些可能，或者说可以怎么去操作呢
1: ？呃、欸，如果要自己制作的话，其实呃，像现在全世界最大的市集叫 OpenSea， 那你就是可以上传。但是必须要了解，因为区块链这个东西是你做任何的动作，它是一个诶、欸、有矿工要帮你做这个验算，就是说中间有所谓的验证的过程，所以你必须要付矿工手续费，所以要依据这个平台的状况去付手续费。而且现在因为手续费很多地方是以以太币来计价，因为以太币很贵，所以你的手续费其实还蛮高的。但是我会比较建议，就是说可以在一些本土，比如说像我们刚刚讲那个私人研究局，它其实是 a 澳洲那。他的代币手续费是用 OS，OS OS 这个代币没有很贵，所以你去那边上架就比较便宜。所以其实老实说，已经开始有这些所谓这个区块链跟代币推升的那个价值已经出现。所以你老实说，他们现在是很贵，在一季之内 NFT 的经济规模就涨了七倍，其实跟那个它背后以太币涨的状况是有相关的
0: 。我们现在这样听起来，会觉得 NFT 好像是一个空中楼阁，然后是一个。遥不可及的一个事件啊、哦！可是各位听众朋友，你们绝对无法相信，其实，在今年第三季的时候 ，NFT 的一个销售额已经达到了107亿美元哦。所以说，真的有人在理他，真的有人在交易，真的有人在创作他。可是，是后我比较好奇，而是说哈、哦、，NFT 他卖的东西也很多，东西都非常的抽象，那他用的又是对于我们现在一般人。比较不能理解的虚拟货币跟一个加密货币的一个状况，你觉得啦 ？NFT 后来会不会有泡沫化的一个现象，还是说它就是热这么一阵子，将来它还是整个会消失掉
1: ？其实，如果我不要讲制作，我要讲交易的话，其实现在有一个最热门的就是所谓的边玩边赚的游戏，他们可不是说要真的有钱玩起，像呃菲律宾有好几个村子，他就是一般的民众，然后他月收入才。三千块新台币这样，因为菲律宾是相对贫的国家，他们整村的人都在做 NFT 的交易，还有在玩这个边玩边赚的游戏，是你没办法想象。台湾其实也有，那这个游戏叫做呃《阿兹丁的分达》，它其实是一个很常见的，就是那种，哎、欸，你知道，就是很多打斗，你要做一个很漂亮的精灵角色去那边战斗。那其实这个菲律宾的村子的人，他们一开始就是说，哎、欸。他发现说，哎，我今天这个角色练贵一点，我可以卖给别人这个宝物。然后这个角色游戏公司让他卖。以前曾经有些公司不可以随便卖游戏角色，像天堂那个，后来就是说他乱卖这些宝物，后来是被禁止。那有些公司基本上不希望你乱卖角色。但是自从有 m t 出现的时候，有一些游戏公司他改变他的心态。你做好的游戏角色宝物，你可以卖给别人，然后用 m t 定价卖给别人以后，这个市场开始形成。那我刚刚讲那个金子这样，也就是一群菲律宾人，他们在疫情的时候，他们很可怜，他们连月薪三千元的工作找不到，而且还是那种很优秀的大学毕业生，所以他们就开始去研究游戏，发现当他们做了游戏，可以用 m f t 方式卖给欧美的玩家，只要他把角色练得很强，就一个人传一个，后来整村都做，现在整村都做已经快要变成菲律宾的全民运动，所以菲律宾最近要讲说，我可能要来瞌睡，要不然我已经受不了。就是可能全国不知道多少年轻人都在用这个游戏在赚钱。
0: 哇，所以以前哈，我们所谓的金融游戏跟或者是说金钱游戏哈，或金融交易，大概都局限于我们所知道的房地产啦、期货啦、基金啦、股票啦这些方面。可是有一些东西它其实是有门槛的，因为如果你没有一定的财力，你大概是没有办法去参与的。那听师会这样讲起来，好像 NFT 它等于算是说打破了非常多的一个疆界，<对>不管它的产品的疆界或加入者的一个疆界。所以之前哈，我跟你不是也聊过，就是说像在加密货币或者说在在比特币这上面，哎，很多那种年轻的小朋友，<是>他们可能也会因此而致富，因为他们的门槛比较低，跟比较没有那么多的一个条条框框的一个限制。所以说，其实 NFT 就你的观点来看，它会不会也是一个对于比较弱势族群来讲，或者说比较年轻族群来讲，它是另外的一个致富的管道呢
1: ？对，其实老实说，它因为现在还在一个火爆性上涨阶段，之前的确很多人问说，哎，它会不会最后变成一个只有有钱人才能玩得起的游戏？嗯、那我其实就是举像菲律宾这样的例子，然后。老实说，时尚业像是 GUCCI 啊，或者是 LV， 他们也加入。但是我们要去想，就是说这个网络社群，他会比较喜欢 LV 的包包作为 FT 呢，还是说是他很热爱的一个游戏的角色呢？其实老实说，这个是一个蛮世代差异的问题。在80年代，全世界最热门的东西就是去拍卖梵谷的画，因为那时候日本人日本最有钱，然后日本觉得梵谷画是全世界无敌的这样。那的确也牵涉到一些日本人怎么看艺术品的价格。然后你现在其实去看看我的最值钱几幅画也都是在日本收藏。但是现在现在我们在一个网络世界，什么东西是最有价值？它可能决定于现在这个时代在网络世界怎么看。所以我会觉得说，那可能就不见得是范古画。那是不是 LV 包包？你会去想阿仔、啊、会不会很喜欢 LV 包包？那就是另外一回事。但是我我们会去想，就是说它在这中间，它其实就做了很多的颠覆。那我们要去想，在网络社群，他最爱什么？什么样的社群是他们喜欢的东西是会有不一样？那我再举一个例子，可能会是台湾一般没有进入，尤一是也比较懂，就是像去年 NBA 也做了非常多问 t 那第一个就是老帮俊他的灌篮片段，那其实他的灌篮片段就是一个很简单的短片，他就灌篮。可是你去买，你就会说：，哎，我今天因为我很喜欢老帮俊，所以我买这个，我也享受那个灌篮的片段。也因为这样子。它等于把 NBA 以前收集那个球员卡的市场整个转到 NFT，、哦、所以它的价值其实是有的。<是>那现在就是说，呃，有一些足球俱乐部也在签这个授权，所以我们可以去想，如果足球市场就比篮球跟棒球更大，足球的市场其实是最受欢迎的一种运动。你可以去思考，那它的 NFT 其实是会很有价值。哇，
0: 从上述的例子、哦、我们知道就是说，其实。刚刚哈、哦，很多例子都很具象化，这会让我联想到，就是说，曾经有一度哈、哦，在欧洲也非常的在炒郁金香的价格，对，哇，那个案例非常的知名跟经跟经典，因为那那是期货市场的一个先驱，但是它也,它也曾经暴涨跟暴跌，所以说你大概也可以理解，就是说哇，在那一个时代哦，在几百年前这个的炒作。我们也是觉得非常的虚无缥缈，可是事实上，它以现在的角度来看的话，就不会觉得说它是那么难的想象。那同样的 NFT 或许也跟当初不管是股票也好，或郁金香的投资也好，或其他的投资也好，它都是一个东西，就是说，在一群人相信它有价的状况下，它会变得有价，或它的价格会有波动。但是，同样是郁金香的这个案例哈、哦，就会让我想起有一个投资老话叫“基金投资有算有赔”。哦、当然，那個、当然，对。嗯、那到底哈、哦、NFT 的风险会在于哪里呢？那是会有没有什么东西要特别提醒我们？有意识要加入，就是说 NFT 投资的人，可能要特别注意到，他可能有哪些风险，或者说他会不会有一个暴跌的可能在
1: ？就所有的投资当然有暴涨跟暴跌的可能，但是我们要第二去看，就是说，其实呃，今年 NFT 的兴起跟区块链这些虚币的心情是相关的，它很多涨其实是先涨在代币，就是先涨在，例如说以太币上面。所以就是说，如果今天比特币、以太币忽然之间暴跌，他们会不会跟着暴跌？其实当然会啊，因为他们就是以它来计价。像像例如说江正成，他现在是三块以太币起标价，然后涨到七块多的以太币。但如果说以太又忽然间暴跌个十趴或什么的，那它的价格也是暴跌啊。所以你今天要先去看，就是说去拟货币跟它的相关。那但第二个就是说，那它会不会呃就消失？我倒是觉得不一定，因为在今年的五月中就有一阵子，所有的币都是暴跌，在那个时候，其实 NFT 是不减反增。所以在那个时候，我们为什么会写这个专业？所以我们看到说有很多人，就是他已经搬到这个 NFT 的这边来认真的经营了，不管是艺术家或是内容创作者，他们在币圈很低档的时候，他们进来。所以，我倒是觉得它有一定基础在，只是说它有可能不见得会涨到飞天，然后你还要去追那个，因为我们都不会去赞成这样的事。但是，它有没有一个实际的市场？大概在五月中到六月这一阵低涨，已经证明它有一个实际的市场在支撑，就是有人在交易。所以，我们会觉得就是说，如果它在这样子的低涨，它也愿意买，那大概就实际上有人真的觉得它有一定的收藏的价值
0: 。哦，我觉得所有的金融商品都是这样哈、啊，在当它刚开始萌芽的时候，大家都会觉得它。赌性非常的大，譬如就是说我们在一九八零年代的时候，因为那时候开始台湾钱烟脚木，那时候不是全民开始在买股票，是那时候其实啊伴随着部分买股票，一部分在买大家乐，所以大家就会把股票跟大家乐都会<對>就会混在一起，因为那时候大家对股票市场还不是那么那么的熟悉的时候哇，那那时候大家也觉得说它是一个投机行为。可是事实上，就是说，在经过几十年的一个淬炼之后，我们就会知道，就是说，哎，这个市场机制越走越成熟，那它有越来越多的一个监督的一个机制，那包括金管会，包括很多上市贵公司在资讯的一个揭露，跟包括很多的一个配套措施越来越完整之后，原本是一个赌性比较大的一个投资行为，或者是一个金钱行为，它慢慢的就会变成一个比较。上轨道的一个投资商品了，对，所以说你会不会觉得，其实 NFT 在经过几十年的一个淬炼，或者说甚至会更快，在经过几年的淬炼，其实民众跟一般的玩家会越来越懂它其中的道理。那只要它的资讯揭露越来越透明的话，也不失为一个好的一个投资标的呢
1: 。对，然后其实还有另外一个因素，其实还是因为疫情。那你知道第一个影响了艺术的展演。第二个也影响了运动，没办法比。所以为什么这两个产业是最先跳进去 NFT？ 他们提供一个虚拟的方式，让大家在那时候还是可以活动，还是可以去感受一下球员投篮，或者是感受一下艺术作品的光芒。他可以在上面秀他买的艺术收藏。像现在最流行就是说、哎，你买个 NFT， 你在你的脸书大头贴就变成你最近买的 NFT， 那是一种新的炫富。所以我们就觉得说，哎，如果说这样疫情其实也改变了很多产业，这样它其实也正在。改变所谓的内容怎么样去呈现，或怎么策展，或者是运动跟艺术这类的东西，所以我觉得它是有一定的价值，只是它也的确存在很多问题。例如说，它所谓的防卫，因为它是跟实际作品切开的，就有人会去，例如说他去模仿某一个大的艺术家的作品，然后说这个 NFT 是我做的，那现在这个东西要怎么法律的争议，其实还没有解决。所以他的确有很多法律上的问题是需要被理清。
0: 哇，所以其实应该整个说起来了，整个很多我们以前在定义所谓的有价的东西，一定它要非常的实用，譬如说它可以吃、可以玩、可以住，车子可以开。但是很多的价值它是来自于它的精神层面，<對>譬如刚刚司会所讲的，我们对一个艺术商品的一个爱好，我们对于这个球员的一个表现。或者是说，我们在疫情当中，我们由于看不到这个歌手的演唱，那让我精神若有所思。可是，世上借由 NFT， 我们可以重现他的一个价值。这个东西就有点跟我们小时候，我记得我小时候还帮我，呃、哦，不是我小时候，我年少的时候呃，我跟我太太没有结婚的时候，因为我也是郭富城迷嘛，他曾经就是说，我还帮他去拍过那个郭富城的签名照。相信以前签名照大概你只能拿来自爽，就说我终于要到个签名照。可是将来这种签名照，它或许可以成为一个有价的一个商品，因为一群郭富城的粉丝就可以一起去敬仰他、崇拜他、去买单他，它就会形成一个是有价的商品，对不对
1: ？对，没错，这的确是其中一个重要的概念。但是我们还是要讲，就是说未来在元宇宙的规划里面，是所有东西它都会有一个虚拟资产的。然后这个特斯拉的创办马斯，他也其实也就最近，他也讲一个 NFT 一个很重要的应用，就是说，如果我今天我可以登上火星，我要同时管理两个星球资产，我怎么管理？其实老师说用 NFT 是最好的方式，要不然你要怎么办？你要去那边再弄个房产，我就是那个是很困难嘛。但老师，我们以前没有想象过，我们有一天人类这么快可以登陆到外星，但是现在看起来是快要达成，以后我们还在上面殖民，然后你很多这些东西资产，你要怎么样子去？规划管理它，其实是要用 NFT。
0: 哇，听了这么多的科技新知你是不是也进入了元宇宙的世界、NFT 的世界跟加密货币的一个世界呢？文字工作者，或许将来我们的文字啊，包括我们的著作啊，都可以让它 NFT 化。不知道你觉得怎么样？你身边有没有什么东西是可以把它加入到 NFT 这个产业的呢？好，最重要的是每周一定要收听我们的远见昂耳。陪你轻松聊产业国际大小事哦，我们下次再见喽。